0: Daniel ikinci bölümde konu Nebukadnezer'in rüyasında gördüğü dört değişik metalden yapılmış heykel ve putperestlerin dört krallığı dönemiyle ilgili Daniel'in yorumudur. Kutsal kitapta yapılmış en büyük peygamberliklerin birincisindeyiz. Daniel kitabının ikinci bölümündeki metalik heykel yedinci bölümdeki dört canavar ve dokuzuncu bölümdeki Daniel'in 70 haftası kutsal kitaptaki peygamberliğin bel kemiği ve kaburgasını oluşturur. Bu bölümler olmadan eski antlaşmadaki peygamberliğin asıl iskeletini ana mümkün değildir. Hatırlarsanız Rab İsa Mesih'in Getsemani yani Zeytin Dağı bahçesinde öğrencileriyle yapmış olduğu tüm konuşma Daniyar kitabı ile ilgilidir. Matta 24. bölüm 3. ayette İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler bu dediklerin ne zaman olacak senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? O zaman Matta 24. bölüm 15. ayette peygamber Daniyel'in sözüne ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman diye karşılık verdi İsa Mesih. Açıkça görülüyor ki bu bölüm kutsal sözde çok önemli bir yer tutar. İnsanlar her yerde sorarlar dünyamız nereye gidiyor? Dünyamızda var olan bunca sorun nasıl çözüm bulacak? Her yerde ekonomik ve toplumsal sorunlar almış başını gidiyor. Evet dostum tanrısızların dönemi sona ermektedir. Görülüyor ki dünyasal yönetimler sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiyorlar. Bu gerçeği tüm çıplaklığı ile Daniel'in döneminde başlayıp ve her geçen gün yavaş yavaş yolun sonuna yaklaşmakta olduğumuzu görmek için kullanmalıyız. Fakat Rab İsa Mesih kilisesini dünyadan aldıktan sonra gelip yeryüzünde kendi krallığını kuracaktır. Tüm peygamberlikleri tam anlamıyla anlayabilmek için bu peygamberlik bölümünü temel olarak almamız gerekiyor. Bu yüzden özellikle vurgulamak istiyorum ki birkaç ayeti okuyup peygamberliği yorumlamaya girişmek tehlike yaratır. Değişik tarikatların ortaya çıkışları bu şekilde olmuştur. Bu kişiler sadece birkaç ayeti alarak uygulamaya çalışırlar. Bu tarikatları başlatan bu kişiler tarihi ve insan yapısını çok iyi biliyorlardı. Çünkü insan doğal aklını tatmin etmek için sürekli değişik öğretilerin ardından koşar. Bu öğretiler kişinin hoşuna gidecek şekilde hazırlanıp sunuluyor. Bir gün genç bir vaiz yanıma gelip, kentin başka bir semtindeki kilisesinin vaizinin durmadan içki içtiğini, küfürler savurduğunu, gençlerle birlikte çılgınca hareket ettiğini söyledi ve ekledi. Buna rağmen bu adamın vaaz ettiği kilise dolup taşıyor. Bunu bir türlü anlamıyorum. Ben Tanrı sözünü vaaz ediyorum ama insanlar daha çok bu insanın toplantısına gidiyorlar dedi. Böyle olmasının nedeni ne diye bana sordu. Bu genç vaizde şunu söyledim. Bu vaizin yaşadığı günahlı yaşam biçimi tabii ki günahlı insanlar için çok çekici ve etkili olabilir. Ve sonuçta da çok kişiyi suya batırıp çıkartabilir. Fakat özde Rab İsa Mesih'i öğretmiyorsa, insanın temel yarasına parmak basmıyorsa bunun hiçbir yararı olmayacaktır. Önceden de belirttiğim gibi bazı kişiler Tanrı'nın yürekleri eleştiren öğretisinden tamamen uzak kalırlar ve insanların hoşuna gidecek şekilde öğretilerini hazırlayıp sunarak birçok kişiyi kendi safına çekerler. İşte bu bölümün bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Nebukadnezer'in rüyası ve Babil'deki bilim adamlarının istekleriyle Daniel 2. bölümü yorumlamaya başlayacağız. Daniel 2. bölüm 1. ayette krallığın 2. yılında Nebukadnezar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı diyor. Nebukadnezar böylesine büyük bir imparatorluğun kendi egemenliği altına geçmesi, ve çok geniş bir alana yayılmış olan imparatorlukta yüksek bir konumda olması dolayısıyla eminim ki kendisi de hayrete düşmüştü. Gerçekte Babil dünya üzerinde gelmiş geçmiş en büyük imparatorluktu. Mısır kendi içine kapanmış bir durumda olduğu için Nebukadnezar Mısırlıların yapamadıkları şeyi yaptı. Mısır firavununun yaptığı en büyük hata Nil nehrinden ayrılmış olmasıydı. Eğer ayrılmayıp o bölgede kalsaydı kesinlikle tehlikelerden uzak ve büyük bir güvenlik içinde yaşayabilirlerdi. Çünkü kimsenin geçemeyeceği geniş büyük çölde bir duvar ile çevriliydiler. Güvenlik altına alınması gereken tek yer ülkeye girişi sağlayan Nil Nehri'ydi. Mısırlılar geniş bir alana yayılmayı hissettiler fakat hiçbir zaman istedikleri büyük dünya imparatorluğunu kuramadılar. Dünyayı etkileri altına almış olmalarına rağmen bunu gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Nebukadnezer birkaç küçük kabilenin reisi olarak işe başladı. Daha sonra da Asur ve Suriye imparatorluklarını kendi hakimiyeti altına alarak devam etti. Ve Mısır üzerinde de zafer kazandı. Yunan İmparatorluğunun üzerine de yürümüş olsaydı hiçbir direnme ile de karşılaşmazdı ve çok kolay bir şekilde bu bölgeyi de kendi egemenliğini alırdı. Fakat buna gerek yoktu çünkü tüm dünya zaten kendi hakimiyeti altındaydı. Nebukadnezar şöyle bir düşünce içerisine girdi. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Bu durum içinde ne yapacağını şaşırdı çünkü tüm dünya imparatorlukları elinin altındaydı. Bu imparatorlukları rahat bırakırsa bir araya gelip kendisine saldırabilirlerdi. Bırakmadığı durumda ise tüm sorumluluğu taşımak zorundaydı. Bu da büyük bir yüktü kendisi için. İşte Nebukadnezar böyle bir çıkmaz içerisine düşmüştü. Tanrı tam bu dönem içerisinde kendisine konuşacaktır. Bu adam eli altında olan bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında bu işlerin sonu nereye varacak diye düşünürken ruhu sıkılmaya başladı. O günden bugüne kadar tüm insanlık hala aynı şeyi düşünüyor. Bu işlerin sonu nereye varacak? İşte bu sorunun yanıtını bu bölümde alacağız. Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırdı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Nebukatnezer emrindeki bütün bilginleri topladı. Bu bilginler Daniel ve arkadaşları gibi eğitilmiş kişilerdi. Bu kişiler çok tecrübeli olduklarından dolayı bu toplantıya çağrıldılar. Diğer bir deyişle Kral Nebukadnezar, bakanlar kurulunu topladı. Bu adamlar birçok şeyi iyi bilen akıllı kişilerdi. Aynı zamanda da bu yetenekli adamlar putperesteye bağlı ve batıl düşünceleri olan insanlardı. Aslında düşünecek olursak yaşadığımız bu dönemde de batıl düşünceler almış başını gidiyor. Büyük bir uğraş sonrası profesörlük unvanını almış öyle kişileri tanıyorum ki bu kişiler tanrısal sözde yazılı gerçekleri reddediyorlar. Bence bu kişilerin o dönemde yaşamış putperestlerden hiçbir farkı yok. Hatta bugün günümüzde daha da ileri gidilerek üniversitelerde astroloji yani yıldız falları öğretilmeye başlandı ve hemen hemen her gazetede burçların olduğu bir yer var. Bu nedenle o dönemde Babil'de yaşamış bilginleri küçümsememek gerekir. Çünkü bu adamlar günümüz profesörleri kadar akıllı ve zeki kişilerdi. Tüm bilgelik bu kişilerde toplanmıştı. O ana kadar hiç rastlanmamış bir buyruğu işitmeleri için Kral Nebukadnezar bütün bilginleri huzurunda topladı. Daniel 2. bölüm 3. ayette şunları okuyoruz. Kral beni üzüntüyle sarsam bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. Kral Nebukadnezar ileriki dönemi bile etkisi altına alabilecek, olağanüstü ve şimdiye kadar görülmemiş rüyasını açıklayacaktır. Açıkça görülüyor ki Tanrı kendisine çok net bir şekilde bazı gerçekleri görebilmesi için açıklamada bulunuyor. Fakat tanrısal gerçeklerden uzak, karanlığa gömülmüş olan bu kralın bildiği tek şey, gördüğü rüyanın çok önemli bir anlam taşıyor olmasıydı. Daniel 2. bölüm 4. ayette yıldız bilimciler aramice, Ey kral sen çok yaşa dediler. Düşünü bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim. İkinci bölümde dördüncü ayet, 7 bölümde yirmi sekizinci ayetler Babil'de o dönemin resmi dilinin aramice olduğunu bize söyler. Ey kral sen çok yaşa diyorlar. Bence bu bilim adamları söylenebilecek en aptalca şeyi söylemişlerdir. Sen çok yaşa demekle. Bu kral Nebukadnezer'in sırtını sıvazlamaktan başka bir şey değildi. Eminim ki tahta oturan ve kalbinde önemli derecede sorunu olan çoğu kral şöyle derdi. Kusuruma hiç bakmayın sevgili çocuklar sizler yanılıyorsunuz sonsuza dek yaşayabilmem imkansız. Yakında bir kalp krizi geçirip yanınızdan ayrılacağım fakat ilginç olan bu kişiler bu olayı görmezlikten geliyorlar. Daniel kitabının bu kısmında dildeki değişime dikkat etmekte yarar var. Burada İbranice'den arami diline ya da 4. ayette ifade edildiği gibi süryani diline geçilmiştir. Bakılacak olursa 4. ayetten 7. bölümün 28. ayetlerine kadar süryani dili kullanılmıştır. O dönemde Aramice resmi dairelerde kullanılan dildi. Yahudilerin dışında tüm dünyanın kullandığı dil Aramice idi. Örneğin birkaç yıl öncesine kadar Fransız dili tüm uluslar tarafından kullanılan herkesin anlaştığı dünya diliydi fakat şimdi yerini İngilizce aldı. İşte o dönemlerde bu dilde Aramice idi. Bu değişimin önemi şudur. Tanrı artık tüm dünyaya konuşur. Sadece İsrail halkına değil. İsrail Babil'in esareti altına girdi. Tanrı egemenlik asasını Davut'un soyundan alıp Yahudi olmayanların eline verdi. Asa geri alınana dek orada kalacaktır. Ve o zaman İsa Mesih'in çivilerle denilmiş elleri Asa'yı geri alacak. Çünkü Tanrı'nın amacı egemenliğin İsa Mesih'te olmasıdır. Buradaki konu evrensel yani tüm dünya insanlığını içine alan bir egemenliktir. Tanrı sözünün sınırlandırılmış ve sadece tek bir toplumu içine aldığı düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Dikkatlice inceleyecek olursak Tanrı'nın evrensel bir krallık düşüncesi olduğunu görüyoruz. 89. Mezmur'da Tanrı'nın Davut ile yaptığı anlaşmadan söz edilir. 89. Mezmur 27. Ayet Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım, diyor bu mezmurda. Aynı mezmurun 34 ila 37. ayetleri arasında şöyle devam ediyor. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Onun soyu sonsuza dek sürecek. Tahtı karşımda güneş gibi duracak. Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacak. Diğer bir deyişle şu gerçek burada vurgulanır. Eğer dışarı çıkıp da güneşin gökyüzünden kaybolduğunu ve ayın da geceleri belirmediğini görürseniz, o zaman fikrimi değiştirdiğimi anlayın. Fakat güneşi ve ayı gördüğünüz sürece bu dünyanın üzerine kendi kralımı koyacağımı bilmelisiniz diyor. Şu anda evrensel bir durumdan söz ediyoruz. Bu yerel bir durum değil. Bu olay ilk büyük dünya egemenliğini ilgilendirir ve kullanılan dil o zamanlarda dünyanın kullandığı değildir. Daniel 2. bölüm 5. ayette gördüğün düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin. Paran parça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Bu belki çok abartılı ve karşı tarafı karamsarlığa itecek bir yargıdır ama kralın ne istediği çok açık bir şekilde ortada. Kral rüyasını bilir ve ne kadar önem taşıdığını sezinler ve bilginlere bunu açıklamayı reddedecektir. Neden? Çünkü doğru ve yerinde bir yorum ister. Nebukadnezar karşısındaki dikilen bu adamlara şöyle bir beyanda bulunur. Ben bu yargı konusunda olan fikrimi değiştirmeyeceğim. Ben sizlerden rüyanın yorumunu duyacaksam o zaman rüyayı da bana söyleyin diyor kral. Başka bir çeviride buradaki ayetler şöyle açıklanır. Kral kildanilere cevap verdi. Söylediğim sözler kesindir. Eğer siz bana rüyayı ve ne anlam içerdiğini söylemezseniz parçalara ayrılacak ve evleriniz yok edilecektir. Bu çeviride olayı biraz hafifletir ama ceza yine korkunç ve büyüktür. Açıkça belli oluyor ki Nebukadnezar bu insanlara çok büyük bir korku verir. Kralın rüyasının yorumlanması gerekiyordu bu doğru. Ama asıl karışık ve zor olan önce kuralın gördüğü rüyanın ne olduğunu bilmeleriydi. Ve devam ederek Daniel 2. bölüm 6. ayette ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın. İlginç ve şaşırtıcı olan Nebukat bir taraftan katı ve acımasız bir yapıya sahip biri olmasına karşın diğer taraftan da cömert ve merhametli de olabiliyordu. Gördüğümüz gibi, duygularının Hükmü altında yaşayan bir adamdır. Diyor ki bana doğru yorumu söylerseniz size ödül vereceğim. Buna inanmak güç. Daniel 2. bölüm 7. ayette ise onlar yine ey kral düşü bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim dediler. Bilginler de kurnazca bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü tehlikeli bir durum içerisinde olduklarının farkındalar. Bu nedenle çok ihtiyatlı bir şekilde yaklaşarak kralın kendilerine rüyayı anlatmasını öneriyorlar. Tabii ki böylece onlar da rüyanın yorumunu çok rahat bir şekilde yapabileceklerdi. Daniel 2. bölüm 8. ayette bunun üzerine kral, kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Görülüyor ki kral da tüm gelişmelerin farkında. Diyor ki, benim ne demek istediğimi sizler de çok iyi anlıyorsunuz. Amacınız oyalayıp zaman kazanmak. Başka bir çeviri de şöyle olabilir. Kral cevap verdi, zaman kazanmaya çalıştığınızı açıkça görebiliyorum. Zaman istiyorsunuz çünkü sizleri ağır bir ölüm cezasının beklediğini görüyorsunuz. Bu çevirinin biraz daha fazla sert olduğu ortada ama gerçekte de anlamı budur. Daniel 2. bölüm 9. ayette ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım. Burada kral çok açık bir şekilde bilginlere olan güvensizliğini gösterir. Büyük bir olasılıkla Bilginler daha önceki görevlerinde başarısızlık göstermişlerdi. Tıpkı Baal'ın yani sahte tanrının peygamberlerinin Ahav'a karşı gösterdikleri başarısızlıklar gibi. Fakat Ahav savaşta öldüğü için onlardan intikam alamamıştı. Nebukadnezar bilginlerin kendisine karşı çok yalan söylediklerini hisseder ve şimdi onları gerçek bir savaş içerisine getirir. Aslında düşüncesi oldukça mantıklı. Ona rüyasını söyleyebilirlerse o zaman büyük ihtimalle yorumunda doğru olduğunu görecektir. Fakat gördüğü rüyayı bilemedikleri takdirde söyledikleri yorumda şüphesiz kuşkulu olacaktır. Kralın gördüğü rüyayı söylemediklerinden dolayı bilginlerin yok edilmesi ile ilgili Nebukadnezer'in verdiği talimatı görüyoruz şimdi. Daniel 2. bölüm 10. ayet Yıldız bilimciler yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur diye yanıtladılar. Kaldı ki büyük, güçlü, hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Bu bilginlerin söyledikleri tek doğru söz budur. Dünyadaki hiç kimse rüyanın ne olduğunu söyleyemezdi. Sadece Tanrı söyleyebilirdi. Zorda kaldıklarından dolayı canları için yalvarıyorlar ve kralın isteğinin ne kadar mantıksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Gerçekten de olağanüstülüğünü bir tarafa bıraktığımız takdirde kralın isteği gerçekten mantıksız. Fakat kralın isteği daha ağır bastığından kral bilginlerden onları yerine getirmelerini istiyor. Daniel 2. bölüm 11. ayette kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur diyor. Bilginler açıkça şu gerçeği söylemek zorunda kaldılar. Onların cennetle hiçbir bağlantıları yoktu. Üstelik kendi tanrılarının kendilerine pek bilgi vermediğini bile açıkça itiraf ediyorlar. Sonuç olarak hiçbir insanın kralın isteklerini yerine getiremeyeceğini söyleyerek sözlerini bitiriyorlar. Böylece Daniel için sahne hazırlanmış oluyor. Daniel 2. bölüm 12. ayette buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu diyor. Kral burada kendisine has öfkesini sergiler. Bu tutum daha sonra göreceğimiz gibi akıl hastalarında rastlanan bir belirtidir. Kral acımasızca bilginlerin hemen yok edilmesini emreder. Daniel 2. bölüm 13. ayette böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'le arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi diyor. Kralın ölüm fermanı Daniel ve kardeşlerinin de içine alır. Bu kişiler hala eğitilmelerine rağmen kral bu eğitilen, yetiştirilen kişilere olan güvenini yitirmiş durumdadır çünkü. Kralın bu acele emri aslında masum olan ve sorumlu tutulmayacak birçok insanı da içine alır. Kurunun yanında yaşın yandığı gibi. insan olarak bunu kabul etmek Zordur ama kral isteğini elde edememişti. Kral olduğundan, yetki sahibi olduğundan ve istediğimi yaparım düşüncesiyle hareket etti. Daniel rüyayı söylemesi için zaman isteyecektir şimdi. Daniel 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Daniel, Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı, Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Görülüyor ki Daniel kralın bu acele ve adil olmayan emrini anlamamış ama Aryok'a sorarken dikkatli davranmıştı. Aryok kralın muhafızlarının başıydı ve doğal olarak kralın huzurundaydı. Aslında bence Aryok'un Daniel'e ne söylediğini bilmek ilginç olurdu. Acaba Aryok Daniel'e kralın kafasındaki birkaç tahtanın eksik olduğunu, keçileri kaşılmış olduğunu söylemiş olabilir miydi? Burada ne söylediği açık olarak yazılmıyor ama belli ki Aryok Daniel'in kafasına dokunarak ''Ya kralın nasıl biri olduğunu biliyorsun işte.'' demiştim. Daniel 2. bölüm 16. ayette bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonunda Daniel kralın huzuruna çıkarak kendisiyle görüştü. Zaten Daniel kralın gözündeydi ve kraldan rüyayı söyleyebilmesi için zaman istedi. İlk bakışta Daniel'in krala yaklaşımı sanki küstah ve yüzsüz bir adamın davranışı gibi gelebilir. Ama sonraki olaylarda bunun böyle olmadığını Tam tersine bu davranışın Tanrı'ya bağlı bir adamın davranışı olduğunu göreceğiz. Daniel 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde sonra evine dönüp olup bitenleri, arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Göklerin Tanrısına yakarmalarını istedi. Öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. Göklerin Tanrısı bu sözü sadece esaretteki kitaplarda bulabilirsiniz. Ezra, Nehemya ve Daniel dahil olmak üzere burada yer alır. Tanrı'nın görkeminin Kudüs'ten tapınaktaki kutsalların kutsalından ayrılmasından sonra ona göklerin tanrısı olarak hitap edilir. Bu Yahudi gençlerin yüce ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın küçücük bir tapınakta hüküm süreceği gibi bir düşünceleri yoktu. Çünkü onlara göre o göklerin tanrısıydı. Merhamet bu duaların temelini gösterir. Tanrı dualarımıza gösterdiğimiz çaba ve uğraştan dolayı ya da dua eden kişinin yapısal özelliğine bakarak yanıt vermez. Bütün dualarımız onun merhametine dayanmalıdır. Bugün İsa Mesih'in isminde dua etmek kendi değerimizde değil de onun değerinde merhamet için ona bakarak adının gücünde dua etmek anlamını taşır bu. Şimdi rüyanın anlatımına bakacağız. Daniel 2. bölüm 19. ayette gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin tanrısını övdü. Sanırım Tanrı'nın rüyayı Daniel'e açıklayış şekli Nebukadnezar'a gösterdiği rüyanın aynısını Daniel'e göstermesiydi. Bu oldukça mantıklı bir açıklamadır. Daniel 2. bölüm 20-23. ila ayetlerde şöyle dedi. Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir. Çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı! Sana şükreder seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana bildirdin. Ve kralın düşünü bize açıkladı. Bu Daniel'in kayıtlarına geçmiş birçok duadan birisidir. Daniel peygamber amacın, duanın ve peygamberliğin adamıydı. Bu rüyadaki sırrı Tanrı'nın kendisi Daniel'e, tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Bu duada Daniel'in müthiş şükran duası da görülür.